0: Bueno, para hablar sobre las escuelas normales, rurales y su resistencia, conversaremos esta mañana vía telefónica con el doctor Saúl Velasco. Él es profesor de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional y también es integrante del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a usted y al auditorio. Gracias por invitarme. Gracias, doctor. Y bueno, pues para comenzar... Eh... ¿Qué le parece si hablamos en torno a cuál es la situación que enfrentan estas escuelas? ¿Por qué, eh, digamos, ¿por qué tanta resistencia en las eh, normales del país? ¿Qué nos dice? Ah, mire, podríamos este, eh, dejar de, de destacando el hecho, el hecho de la, de la muerte de, de, de Beatriz eh, Rojas Pérez. Ese es el hecho más reciente que está deteniendo esta ola de movilizaciones que estamos conocido en estos días. Eh, mire, en primer lugar eh, eh, es la manera en que se maneja el conflicto porque las muchachas en esta ocasión, las estudiantes de la Escuela Monado y licenciado Juárez, de la, la Piazca, eh, de de Tlaxcala, elaboraron un tipo de peticiones dirigidas a, a, al gobierno local y a la Secretaría de Educación en el Estado de Tlaxcala. ¿Qué pedían? la institución del cuadro directivo de la normal por un manejo opaco de los de los recursos que la federación destina para el mantenimiento y operación de los de este internado porque hay comedor hay dormitorios eh, bueno aulas eh, y necesidades básicas y materiales que la normal pues, como cualquier otra escuela requiere verdad entonces empieza el hecho allí, eh, se van elevando las tensiones porque no hay una respuesta de las autoridades locales. Y entonces, eh, como reacción, los estudiantes entran a de un ciclo de movilización. Esto hay que situarlo en el mes de septiembre, el día 12, ¿verdad? Y a partir de allí a, a, bueno, ha habido bueno, búsqueda de diálogo ¿no? que tienen, para atender las sección que tienen, pero van a rechir. Entonces, el, el, día, el día 20 se movilizan y son reprimidas por, por la policía local y en la refriega eh, parece que eh, hubo un disparo de eh, una bomba eh, lacrimógena que impactó el cráneo de la muerta, de Beatriz. La la este, y, y de hecho, de la solidaridad de organismos, eh, organizaciones de, sociales, de los Estados de escala y directamente a los estudiantes de otras normales. Al menos hay, hay el equipo que participaron eh, eh, bueno, alumnos de Alerzonapa, de, de Tenería, de Tintes en Chacán y, y de la escuela normal de Guanajuato de Chiapas y Tepetl, ¿no? Entonces eh, reacciona a la gente, la solidaridad, pero el hecho central es que el manejo del conflicto es un manejo deliberadamente ingratificatorio eh, para las demandantes, porque piden una mesa de negociación y la mesa de negociación no se instala, se va a instalar hasta después de que muere, que anuncia la muerte de, de Beatriz. Bueno, ese es el hecho directo, ¿verdad? Pero hay hechos más profundos. Por ejemplo, eh, eh, las normales se han convertido en instituciones que parece que no responden a, a lo que al comienzo fue el espíritu de su creación. Eh, cuando fueron creadas, en la tercera década del siglo, del siglo XX, el siglo pasado teníamos una, una sociedad eminentemente rural, se mantuvo la ruralidad, pero a partir de la época de 1980, a la de un giro, y en la época de 1990, eh, se propone la, la, la transformación de la propiedad rural y comienza un ciclo diferente de la realidad mexicana, se habla de nuevas realidades y que hay nuevas realidades debería haber una educación para esa nueva realidad y esa educación todavía no nace porque las comunidades rurales se empobrecieron, fueron abandonadas, empezó este es un ciclo de inmigración interna e internacional, y a esa situación las normales todavía no han sido adecuadas, verdad, no han sido digamos, adaptadas para esa nueva condición que tiene el campo mexicano. Esa es, es una relación profunda. La otra es que los pues, alumnos de las normales rurales, como cualquier otro este, eh, estudiante del educativo, se dan cuenta que las condiciones sociales en las comunidades, en las localidades, pues, no son las mejores, ¿verdad? Entonces, un nivel de crispación muy volátil, o sea, no es tan fácil que estos asuntos se desarticule de las demandas puntuales, ¿verdad? Pues no sé cómo, cómo ve mi planteamiento. Muy muy interesante, doctor. Como siempre, para poder analizar cada uno de estos de temas, nos daría como para un programa entero. Rápidamente, en un minutito, doctor, eh, ¿a quién beneficia y a quién perjudica que estas normales no tengan este apoyo ni político ni económico? Mire, le podemos plantear así, como que si hubiera algún beneficiario pero yo creo que no va muy lejos que el análisis que, que sostiene el conflicto. Le voy a decir, eh, eh, los jóvenes de las nuevas verdes son de extracción unida, son hijos de campesinos, campesinos indígenas, campesinos mestidos, que como cualquier otro mexicano tiene derecho a exigir, eh, por ejemplo en este caso que el ejercicio del recurso presupuestario que se les destina sea transparente y, y se canalice a las áreas donde, a donde van dirigidas, por ejemplo al... El mantenimiento que necesita el edificio, la cocina, las mejoras en la alimentación, pero no las atienden con la prontitud con que plantean sus demandas, sino que hay una, digamos, una paralización que potencia el conflicto. En mi opinión, se trata del manejo. Y eh, eso pasó en Tepeles recientemente. Eh, no es el caso mayor que ¿verdad? Pero eh, lo que sí quiero aclarar es que hay un ejercicio deliberado en contra del normalismo rural. Es como si un niño le pide al papá lo que necesita para la escuela y el papá no hace caso y vuelve a pedir el niño que lo atienda para que tenga lo que le piden en la escuela y no lo, ha no lo atiende el papá. El, el, el chamaco puede gritar, puede escandalizar, entonces el papá le puede eh, reprender y eh, puede decirle papá es que es hijoso por eso lo estoy eh, corrigiendo, como lo hice. No se ve la causa, ese es el asunto. Por eso me parece que es una, es una problemática que deriva del manejo que se le da a las demandas de estos jóvenes de origen. Lo otro está pendiente de, de la adecuación del de manual para que responda a las nuevas circunstancias, pero creo que en el sentido es un asunto de manejo. Y, Muy bien, ¿sí sin duda alguna. Decir? Pues seguiremos hablando de estos temas. El doctor Saúl Velasco, profesor de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, integrante del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Como siempre, muchísimas gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación. Le enviamos un abrazo. Gracias a ti. Un abrazo. Gracias, día. Maestro. Gracias a Gracias Gracias, gracias.